0: Du lytter til Radio
1: 24-7. Den originale taleradio. Helt klar.
0: Velkommen til Den Korte Weekendavis med
2: Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krits
1: Hørsholm. Er over for Den Korte Weekendavis så forklarer, at i det danske militær der er en soldaterhjelm for eksempel ikke bare en hjelm. Det skal man også en behagelig skammel udtaler Hjort Vedder, inden han beordrer en deling soldater til lige at gå et par gange rundt om blokken. Verdens ensomste er død Længe leve verdens ensomste fugl. I februar døde verdens ensomste fugl, solen Nigel, der boede blandt 80 betonsugler på en nysielandsk ø. Inden fik solen Suleima på Christiansø den tvivlsomme ære at være den ensomste fugl i verden indtil nu, for nu er Suleima død i et færdsatsuheld. Det er jo et chok, og det er frygteligt, at den formentlig er blevet kørt ned. Man havde jo den nok i forvejen, siger ekspert Vike Knudsen til TV2. Hun hensyder til, at Suleima, som altså var en hansule i seks år var blevet håbløst forelsket i en elstander på havnen. Vike Knudsen har kendt Suleima siden 2012, og der er et specielt minde, der lyser stråler og lyst i hendes erindring. En gang så jeg ham stå og danse op af sin hvor efter han gik hen og sig med en plastikpose. Det var et rørende øjeblik, fortæller hun til TV2. At Suleima forgreb sig på en plastikpose, skal man ikke være så overrasket over. Sulen er nemlig også kendt som Tossefuglen, da den ikke er så kvik, skriver fugleeksperterne hos Ekstrabladet. Er du i tvivl om, hvordan en sule ser ud, så forestil dig en måge, hvor hovedet har samme farve som Dansk Folkeparti's transportordfører Kim Christiansens daggamle underbukser. Tilbage står en elstander, der efter overviser systematisk Dansk endelig er blevet fri af sin plageånd. Elstern er til den korte weekend, der viser, at sig campus har sendt en blomst, og at den overvejer et hashtag to indlæg i politikken, men ellers ikke har yderligere kommentarer. Nyheden om, at verdens ensomste og næste ensomste fugl på kort tid er gået bort, får alles øjne til at vætte mod Mette fugl, den nye verdensmester i ensomhed. Den korte vingendavis fangede Mette Mettefugl, mens hun redselslagde flakket omkring og blev i tvivl, om hun nogensinde oplevede ægte kærlighed, eller om det også bare var en betonkopi af en selv eller et elektrisk apparat. Jeg er dog sikker på, at Lennart Cohen og jeg havde en affære. Jeg har selv skrevet om det i min erindringssprog fra koncepterne. Har jeg ikke? spørger en med det Fugl i et af sine lukkede spørgsmål, hvorefter hun vågner lidt op ved synet af det menneskelige lugtesalt Christiane Schaumburg-Møller. Sjøleima er død, men hun vil nok aldrig blive glemt, for som Viki Knudsen siger til TV2. Han er lidt ligesom Tarok. Han kommer til at stå i Rendring for evigt. Den korte vikkerne viser sig far at filminstruktør Anne-Grethe allerede har købt rettighederne til To en ensidig kærlighedshistorie, hvor solen spilles af Bornholmskøs Søren Pind, det kongelige teater ses i rollen som elstanderen, og praktikposen spilles af Bodil Jørgensen, for, for hun gør alle film bedre. Kommer snart i en biograf nær dig. Ops, 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 ops. Dette er en rigtig pressemeddelelse fra datatilsynet, der bekendtgør en simp, at bekendtgør en seminariedag samme dag, som den største omvæltning i datalovgivningen nogensinde træder i kraft. Lukkede telefoner fredag eftermiddag. Datatilsynet tager på seminar midt på dagen 25. maj, og derfor kan man ikke få færdig os på telefonerne om eftermiddagen, det skriver datatilsynet i en pressemeddelelse. I anledning af, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse fra fredag den 25. maj, tager hele datatilsynet på medarbejderseminar midt på dagen. Telefonerne er åbne 9-12 som normalt, og herefter kan man ringe til os igen mandag morgen fra kl. 9. I mellemtiden kan man selvfølgelig altid skrive til at skrive datatilsynet i en pressemeddelelse. Den korte weekend, der vi gentager, at dette er en rigtig pressemeddelelse. I andre nyheder har datatilsynet netop vundet prisen for bedste timing nogensinde, de tager dermed vandrepokalen siden og fra. Jens Christian Grøndal sagde, at Kim Wahl en pige, der søgte faren. Tillykke med prisen, datatilsynet. Og nu skal vi over i dagbogens verden, for der er skrevet dagbog i herdit hos Cebos, og den har den korte avis fået adgang til mine mange kilder. Og vi er læse op nu...
3: så er det ved at være tid til at stille skarp på et aktuelt døgn i et aktuelt menneskes liv. Velkommen til Kære Dagbog. En
1: hårdarbejdende mands længselsfulde dagbog. Godmorgen og tak for kampen til alle de dejlige hårdarbejdende danskere og danske bosatte, ikke muslimske eksperts derude. Først og fremmest vil jeg gerne rette et stort og iskoldt liberalt tak til jer for jeres overvældende interesse i mig og min liberale tænketank Sepposses holdning til det faktum, at de danske biblioteker er gratis. Dernæst vil mig og min liberale tænketank Sepposs gerne have lov til at udtrykke vores dybfølgende sympati med jer for, at de danske biblioteker er gratis. Det må være meget hårdt, som hårdarbejdende danskere tænke på, at citat, biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Fordi det ifølge mig citat trækker arbejdsudbuddet ned. Som jeg sagde forleden til Dagbladet, din information uden at uddybe selv tak. Jeg overbejder ikke engang et en sekund, at hverken nok vil være et markant bedre sted, hvis alle danske konsantvendtsmodtagere dog bare tog ned på biblioteket for at blive klogere på f.eks. det danske arbejdsmarked ved at læse aviser og blader og surfe på internettet, i stedet for at sidde derhjemme og surfe på internettet og blive klogere på f.eks. Stat. Men det behøver jeg heller ikke, for jeg har faktisk et andet eksempel. Museer og gratis adgang er også et eksempel. Der får man mere ud af sin fritid, og derfor bliver det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse, som jeg forleden sagde til Dagbladet Information at Uddybe. Selv tak. Jeg overvejer ikke engang en sekund, at jeg aldrig har set en kontanløbsmodtager på et museum, men det er bare fordi, jeg personligt arbejder så hårdt, og jeg aldrig har tid til at gå på et museum. Så dette er min dagbog fra den dag, hvor jeg besluttede mig for at bevise præcis, hvor sjovt man kan have det som ledig i det land ved at gå undercover som kontanløbsmodtager, for f.eks. at gå på et museum. En hård arbejdende mands dagbog fra en ekstremt sjældent fridag i Suttekluss-statens Tegnerstagdag 1. Kære dagbog, jeg vågner tidligt i dag, selvom jeg er fri. Sådan er det mig altid. Typisk nok. Men hvad kan man så gøre, når man er vant til at stå op kl. 4:30, fordi man lige skal nå en time på mountainbiken, inden man skal møde på sit ekstremt krævende arbejde i den liberale tindtank? Se på kl. 06.00 fordi man er nødt til at møde på sit ekstremkrævende arbejde i den liberale tænk- tænketank Sebrus kl. 06.00, for at kunne nå at arbejde de 120 ekstremt krævende timer om ugen, som ens ekstremt krævende job i den liberale tænketank Sebrus kræver, tænker jeg, mens jeg ikke et sekund overvejer. Uh, det er faktum, at jeg sådan set selv har placeret mig i den gudsforladte situation. Der er mit topjob i den liberale tænketank Sebrus, fordi jeg jo sådan set bare kunne sige mit topjob i den liberale tænktang Cepos op for at nyde en tilværelsebibliotek i stedet. Men hvis de arbejdsløse kan brokke over deres hårde levevilkår, så so kan jeg. det har jeg altid sagt. Nå. Men klokken 08.00 står jeg op for at ringe til min læge for at bevise min egen pointe om at citat, når man finansierer sundhedsvæsenet over skatten, så behøver den enkelt ikke længere at arbejde sig til en tilstrækkelig høj indkomst, så man kan betale for en privat sundhedsforsikring. Som jeg forleden sagde til dagbladet information selv, tak. Jeg siger til min læge, at jeg er blevet akut syg. Eller det vil sige, jeg siger det til hans lægesekretær, fordi sådan en har man åbenbart brug for her eller andre. Føj for en leflen for biokratiet, siger jeg bare. Nå, men jokes on dem for jeg er slet ikke syg. <hæk> I stedet har jeg ligesom kontanthjælpsmodtagerne tænkt mig at spille min læges tid ved at snakke med om om universelle emner, som for eksempel vejret og mountainbiking. Jeg får en tid midt på dagen. Hvem kan midt på dagen? Ikke mig i hvert fald, fordi der er jeg på arbejde på mit ekstremt krævende job i den liberale tænketank Sebers. Bortset fra i dag, for der har jeg jo fri friheldigt. Nå. Men klokken cirka 08.45 står jeg er op for at spise morgenmad. Jeg plejer normalt at spise den morgenkompli bestående af skyer og og 15 hindruer, som min søde sekretær Dorte stiller frem til mig, for ellers glemmer jeg simpelthen at spise, fordi jeg har så travlt på mit ekstremt krævende jobjob i den liberale tænketank Sebos. Det viser sig også, at jeg øh, glemmer at handle ind, fordi jeg har så talt på mit ekstremt krævende job job, 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 job i den liberale Se Cepos, så derfor bliver jeg nødt til at spise vand til morgenmad. Men, tænker jeg, det er vel det, man på fagsprog kalder method acting. To become a kontanthjelpsmodtager, you have to think like a kontanthjelpsmodtager, det har jeg til sagt. Nå. Men klokken 09.30... Går jeg ned på den nærmeste bibliotek, hvilket ligger ret langt væk, fordi der heldigvis ikke er ret mange biblioteker tilbage i dagens Danmark, og ganske rigtigt, der er popfyldt med mennesker. Primært unge mennesker, der ikke læser aviser og blade eller søger for gratis på internettet, men bare sidder og forsøger at passe deres studie, fordi personerne, der byggede deres respektive undervisningsinstitutioner, glemte at hyre en konsulentvirksomhed, som for eksempel McKinsey, til at fortælle undervisningsinstitutionerne, at de skulle huske at lave områder på undervisningsinstitutionerne, hvor de studerende kunne sidde og passe deres studie. Hvilket heldigvis for mig beviser en anden af mine mange pointer, nemlig citat. Det er tvivlsomt om ekstra udgifter til uddannelsesområdet bidrager med noget positivt. Effekten kan også være 0 og ligefrem negativt, hvis de, for eksempel, de ekstra penge medfører overuddannelse. Så omkring kl. 10 går jeg over til en ung pige, der sidder og skriver på sin egen bærbare computer og spørger, undskyld mig, men hvad læser du? Og hun siger, hun læser til ingeniør, og så siger jeg på vegne af Danmark, tusind tak, og går videre til en anden pige, der viser sig at studere litteraturvidenskab. Jeg spørger hende, hvad hun arbejder på, og hun siger, at hun skriver eksamensopgave i faget. Litteraturteori og analyse 2. Og så spørger jeg, om hun virkelig har brug for det fag, når hun nu allerede har haft litteratur... litteraturteori og analyse 1 eller om der så i virkeligheden ikke er taler om en overuddannelse. efter hun kigger på mig og siger, at det ved hun ikke, men om jeg ikke godt vil gå, fordi jeg invaderer hendes personal space, og jeg siger okay og går. Proof my point, tænker jeg, mens jeg låter hele og Julie på DVD. Det er 20 timers gratis underholdning lige der. Så forstår man fandme godt, at folk ikke gider arbejde. Nå. Men da jeg kommer udenfor på gaden, tænker jeg, at jeg har mistet en pointe, da jeg snakkede med Dagbladet Information. Både gaden, parkerne og den friske luft på et mere plan og jo sådan set også gratis fornøjelser, der alle sammen gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Selvfølgelig lidt svært at gøre noget ved, men hvor der er en vilje, er der en vej, det har jeg altid sagt. Nå, men kl. 12.30 sidder jeg i venteværelset hos min læge sammen med alle de almindelige mennesker. Altså dem, der ikke har noget bedre at tage sig til kl. 12.30 på en hverdag. De almindelige mennesker er ikke lige min kop te, tænker jeg, mens jeg forsøger at vurdere, hvem af dem, der er på kontanthjælp, hvilket er svært, eftersom min læge ligger i virum, og der derfor ikke er nogen på kontanthjælp, vi melder som krigsmænd stadig. Kl. 12.45 kommer jeg ind til lægen. Vi har en god samtale om hvad indtil smider mig ud for at spille tid omkring kl. 12.46. Klokken 13 kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt at spise frokost. Så kl. 13.00 tænker jeg, hvad må en kontanthjælpsmodtager til, at vil spise til frokost, og køber som konsekvens her af en soft Nå, no. men klokken 13.15 googler jeg gratis museer i København og erfarer, at der kun er ét gratis museum i København, nemlig David Samling, som der åbenbart er noget der hedder. Det vil sige Biblioteket har gratis adgang om tirsdagen, Torvaldsens Museum, Kunsthallen, på Dansk Arkitekturcenter og Nikolaj Konstal har gratis adgang om onsdagen, men Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Tøjhusmuseet er gratis for alle de mange danske børn på kontanthjælp. Men eftersom det er hverken er tirsdag eller onsdag, og fordi jeg ikke er et barn, kan jeg kun gå på Davids samling. Men det er intet problem. Jeg vil gå så vidt, som jeg ved, at ved, begge mine spidseløgtsko på, at man sagtens skal bruge en hel uge på Davids samling. Så klokken 14 går jeg ind på Davids samling. Klokken 14:15 kommer jeg ud fra Davids samling. Det forstår jeg fandme godt for gratis tænker jeg. Mens jeg tænker over, hvad jeg nu skal bruge resten af min fridag på, indtil jeg sætter mig på en gratis bænk. Klokken 14:17 beslutter jeg mig for at få lavet nogle badges til min arbejdsplads. Jeg elsker badges, især fordi man har plads til så meget til meget tekst på en rund overflade. Der er de effektivt. Men kl. 17 beslutter jeg mig for at indtage min aftensmad på et skattefinansieret plejehjem, fordi, citat, når der er skattefinansieret ældrepleje, så behøver du ikke arbejde så hårdt, at du skal spare op til privat ældrepleje, fordi det stilles gratis til rådighed af den offentlige sektor. Det vil også trække arbejdsudbuddet nedad, som jeg sagde til Dagbladet Information, uden at uddybe selvtak. Så klokken 17.30 sidder jeg i pleje- og demenscenter, klarer husets kantiner og peger på en foranværende skatteborger og nuværende demensbelastning og siger, hende der, det er min mor, kan jeg få hende aftensmad? Til en tørklædebærende socioassistent, der siger nej, fordi de desværre ikke har råd til at bespise andre end plejehjemmets beboere, til jeg svarer OK og stjæler min falske mors aftensmad, hvilket jeg tænker okay, fordi hun alligevel ikke kan huske det i morgen på grund af demens. Jeg vil bortset fra det faktisk siger, at jeg gjorde hende en tjeneste for... Hvad fanden er det, tænkte jeg, da jeg puttede en brum klat ind i munden, der selvfølgelig smagte alt for godt, fordi den var stillet til rådighed af den offentlige sektor. Det er i grunden noget råd med den skattefinansierede ældrepleje. Nå, men klokken 20 er jeg hjemme igen efter en behivenhedsrig og dybt underholdende dag og tænkte, at jeg har næsten ikke brugt en krone, eller? Det vil sige, at jeg har godt nok lige brugt 1334 kroner hos Dickson Sushi, min livret, som jeg indtager, mens jeg ser Nikolaj og Juli, fordi jeg desværre ikke blev midt af den lækre plejehjemsmad. Øv. Det kunne jeg godt vende mig til, det her med at holde fri på andres regning. Men det kan jeg desværre ikke, fordi jeg jo bliver nødt til at arbejde, så de andre kan holde fri af årsager, jeg ikke helt selv kender. Fanden med uretfærdig, tænker jeg, inden jeg går i seng klokken 22. Jeg håber, jeg kommer til at drømme sødt om, at det skal kunne betale sig at arbejde.
3: Godnat. Ja tak. Nå, men nu hvor der er så skidegod stemning herinde, så øh, tænker jeg på, om vi skulle forsøge at hygge os bare en lille bitte smule. Nej. Altså, jeg forstår simpelthen, at du kan blive så sur over, at der er en sort præst, der holder en prædiken.
1: Det kan jeg så... sagtens blive sur over, fordi jeg kan ikke lide den racisme, der ligger i det.
3: Du kan ikke lide den racisme, der ligger i det, men du, der, ikke det er dig, der racisme, har et problem med, at det er en sort præst. Jeg har et problem med, at den mand er blevet valgt, fordi han er sort, når han
1: tydeligvis ikke har noget begavet at sige. Men kunne man ikke se, dem alle præster? Skulle der ikke dem, der har en teologisk funderet øh, øh, betragtning at komme med? Det, det har er, det han, er jo det, bare der også. Der, der står noget om kærligheden og, fortal... og så kommer med en lang liste om, han hvor man står og fortolker, hvad der står i, er det, er i Bibelen. Det er, det er ikke en fortolkning. Det er da ikke en fortolkning. Det er en omskrivning af sammen. Imagine af den kulturrevolutionære. Okay, så nedgør øh, lige John, John, Lennon. John Lennon. med de runde briller og den dårlige rytmes, Jamen
3: altså, hvis... vi. du vi Jeg kunne gå
1: rundt der, ud på gaden, uden over at skulle tænke så meget på dig, eller tænke på Sissel, eller tænke på noget med data overhovedet. Jeg kunne bare gå og danse ned ad ja, strået. Men
3: jeg har faktisk fundet på noget fredagsunderholdning. Jeg har faktisk Hva? fundet på noget underholdning Jeg er ikke interesseret i din fredagsunderholdning. Vi er på arbejde desværre. Ja, men vi skal sgu også hygge os lidt. Og det dur simpelthen ikke, hvis, øh, hvis, hvis der er så dårlig stemning imellem os kollegaer herinde. Det er den forbrandet
1: kan... til b kommission
3: Hvorfor Ej, nu forstod bedre ikke please ikke tilbett kommission. Jeg
1: ja, er simpelthen så oprørt over det. Det er utroligt hvad eneste gang vi andre slår en skid, Så bliver det læret i tusindvis af år i det offentlige PT har ekstra server. De har alle sammen ekstra server, men lige så snart det omhandler dem selv, så kan de ikke engang gå ind i slettet mails og tjekke hvad fanden der ligger derinde. Ej, det er dog tro, det ikke går der der er post, en dumhed. er sket en fejl, det skulle da og dække over det. Og statsministeriet har nu været ude og sige at de vil heller ikke komme og offentliggøre nogen af deres backup systemer, vel? fordi der kunne ligge noget så dernede, som der jo helt sikkert gør. Og så skal man høre på den arrogante bøsse sådan John Pope Poulsen udtaler sig om. Ja, hvis der var fundet noget, så var det jo nok fundet i of- i første omgang. Hvordan i alverden kan du vide det, Søren pape, når man har kigget alle de forkerte steder, og i øvrigt lad alle de hovedmistænkte selv dokumentere, hvad de har lavet den pågældende dag. Det har vi jo allerede set inde på Stjernegangen, inde og på øh, i det nyklassiske byggeri over politikåren. At de har dækket over hinanden, men at Udenrigsministeriet nu også gør det. Og hvad fanden mm. er i øvrigt John pape Poulsens interesse i? og dække over Morten Bødgaard som juristidsminister eller Ville Søvndal som okay. udenrigsminister, så vil jeg ved, hvor de der er fra andre partier. Hvorfor ikke bare lade dem brænde? Eller er de så bange for deres embedsværk, at de ikke tør at smide dem under bussen, når de har ført noget ulovligt og grundlovskrænkende på vores andre borgers vegne? Nej, jeg bomber siger op i det røde felt over det. Og det ja. eneste, der efterhånden kan få mig til at falde ned, det er Søren Røge. Ah, jeg marmer mit skud.
3: Ah, Søren Røge nu? Jamen, altså jeg havde faktisk vi hvad, hvad bakker
1: Utime, oh, en Kom så. Ilands kendteste minøregang.
2: Den oh, so er musik. Det lille program. Oh. Og forklaringen kommer det cirka 1. Oh. Jeg vidste ikke, du var
3: fan af Søren Røge. 11
2: minutter. Og dette er Rold Skov Jyllands største og regbill bakke. Oh. Jyllands smukkeste. Engang boede jeg kun 10 km fra disse steder. Sh- men kom der næsten aldrig. Så jeg tror lige vi skal. Det er fordi jeg for første det var, fordi gang, det lyder som Hvad
1: siger du? Hvad er det dog, du siger? masser Messersmith og Jens Hoved. Mm. Nu vender de alle sammen hjem dernede fra. Hvad kan jeg vide, hvad de har med hjem? Bliver de screenet ud i lufthavnen? Det ved jeg da ikke.
3: Fra folk, Folkeparti? I 2019? Og det er ja. du fortæller si- mig. Si- skal vi lige blive enige om, at vi ikke uh, kommer med sådan nogle nyheder, Nej, lige når, lige når Kirsten derinde. er... Jamen, jeg, må, har
1: lige jeg må lige
3: have mere, Søren Røge. Jeg vil
2: have en eksamen. Kunne jeg kunne ikke få det hjemme. En, sådan et landskole, hvor jeg var vokset op, okay. og derfor rejser jeg 250 km nordpå til en landsby Webestrup, hvor der i dag ligger den majerikere altså,
3: is, men hvor der dengang... sh- Hvad er det, det der program handler om? Det, er det er en 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 Må jeg så have også med en med stor og
1: pille lige ned friskole. ud fra vores centfinansieret <laughs> landsbyskanal.
3: Solnæv. Og han er ikke på gården eller hvad? hvad går du ud på det der? Så kom der... Det er et portrætprogram,
1: som er en og lader om sig selv, som bliver sendt primetime-TV i Danmark til Radiokanal 1. Et
3: portrætprogram om hvem? Om, om, om Søren Røge, som han selv har
1: lavet om sin tid på korskolen.
3: Det er slow tv. Jeg har ikke set et bedre tv-program siden, der var Nej, ja, de Det er gopro være. på et norsk to syv timer. Jeg tror ikke, man kan lave portrætprogrammer om sig selv. Hvis
1: man hedder Søren Røge, kan man godt. Eller hvis
2: man, hvis man Det var kisten, efter øh. sommerferien i det herrens år 1961. Jeg var 16 år gammel. Ah. Der stod jeg her for første gang. På ah. solværget. Kost og realskole. og her Nå. boede jeg det meste af to år af mit Nå.
3: unge liv. Øhm. Vi var regnødager og det lyden der er dårlig der på den. Og her den, også... en, det var
2: piger og de boede på værelser to tre stykker sammen. Nå. Der var drengegang med drengeværelse.
3: Det jeg ikke få på det blev blev en
2: Babygang. Uh, det første år hele det første år der boede jeg
1: der eneste. Den gang han har boet derinde på det
2: det Et helt år. Ja.
1: Ja.
3: Altså, den er altså... så godt nok nedlagt, wow. den skole nu, og nu er det et gammelt mageri. Men, Men hvad, han viser rundt på sin gamle kostskole? Ja! Hvorfor? For at få
1: vores puls ned.
2: Det er her nu mit værelse. Er det sagt, der var en vægt tværs igennem her, for derinde boede jeg sammen med Anders. Nå. Og det er var bare sådan så et rodedt Max og Ole her. Og vi havde vores køjeseng og vi har et lille bitte skrivebord eller skrivebord. Det var, og et par stole og Nå. et klædeskab.
1: Hvad var der mere derind?
2: Da vi på Kosterø skole dengang, var ens for alle og det var det samme ja. hver dag. Nu øh! vælger vi og ønsker morgen med her. Og så havde vi Ui. fri til klokken 9. Så havde vi en læsetid, hedder det, læksetid, på vores værelser fra
3: 9 det har, det har alle og efterskoler og højskole. Fra 9 til 12!
2: Ikke læksjekafé. Vi sad på vores værelser og lavede lekser i tre timer hver wow. eneste formiddag. Det er en af skolen. Og når klokken var 12, Hvad skete der, så? der gik vi hver eneste formiddag ned til Bæren. Nå. Og så købte vi... Fransbrød. Fransbrød? Hele fransbrødet blev skåret over i
1: halve. Nå, så er det, oh, det. For, er det kedeligt. Så er det jo et halvt fransbrød. Men lad nu det ligge. Altså nu må så... jeg høre hørt, ikke det med fransbrødet. Kan du ikke tige stille? Jamen det er simpelthen så kedeligt.
2: Nej. Og når klokken var 12. Hvad skete der så? Der gik vi hver eneste formiddag ned
1: tilbage. Mm.
2: Og så købte vi fransbrød. Fransbrød. Hele fransbrødet blev skåret over i halve. Så halve fransbrød. Uh, så altså, hvornår er det blevet sendt, det sende der?
1: I
3: går! Ja, hvornår i går? I går, kl. 20, går formiddag.
1: Klokken 20 på DR1. Bedste sendetid? T- what? Allerbedste sendetid. Det der? Det der, det er public service. Oh, shit. Det er storytelling. Åh, oh, er det kedeligt. Og ved du hvad? Også noget i øvrigt, alle kontanthjælpsmodtagerne kan nyde lige om lidt, når det bliver skattefinansieret. Så skal de heller ikke betale for det. Så kan de sidde og sige og, og nyde Søren Ryge hver eneste aften på DR1. Hvis vi gik hjem
2: til skolen... Så no. øh, en gang der der sørn ruy der
1: er i går for det så til fantastisk at der ligger bær der? der lige der lige der i Veberup der er ruy går til bærer og købt halvt for 55 år siden følger du med nu har du at følge med jeg gider ikke at forklare dig <tryk> det når lige møde, lige om det ikke kan følge med hvad der foregår
2: jeg kom der mellem kl.
3: 12 og halvt i et og spise bærer med Shhh, det, det er, er jo sindssygt.
1: Men det kan, kan du ikke være med at komme? hvidt brød hver eneste dag? Kan du ikke bare nyde det?
2: Bager ligger der altså inde. Øh, det men det. er ikke bager
1: længere. Det, det er det her, Danmarks det historie. Hvorfor spoler bære, du dig tilbage? Det kan bære, du sgu da ikke bære, være bekendt. Bærende, fordi du hele tiden afbryder.
2: Og halvt i et to år af mit liv. To år bæremad med vi brød hver eneste dag? Shhh, klokken halv et. et år, bagermad, med, med, og det var varmt mad. Som det var i hele landet. Øh, og så okay, så han et, fik varm mad, eller hvad? Åh, undervisning.
1: 1 oh, til 6 Et det er til seks undervisning? Koncentreret undervisning. Koncentreret, sådan var den gang. Se nu, han nede gælder. Ja, der var vel
3: frikrater, ikke?
2: Det var jo et af de meget vigtige lokaler. Nå. Ni
3: kender tre det. gange om dagen. Der var også rådrum.
2: Hvor vi er nede at spise, det var jo en kostskole.
3: Oh. Så det er Hergud. Kantine eller hvad? Ej, det næste
2: må jeg høre med. Men derinde... Hvad er det var køkkenet, og her, det er blænde nu, var der hul, ja. indtil væggen. Ja, og der
1: har altså, var, var hul i den væg for 55 år siden. Ja, der er de sådan en væg op. Nu, var der hul, indtil
2: væggen. Men du sker inden
1: inden nej, nej prøv lige, prøv lige, der sker også noget helt magisk her. Ja,
2: Men derinde var køkkenet, og her, det er blænde nu. Se nu, der
1: sker der noget. Var det, er der hul, kun, det er kun i tv, man gør inden inden det. Indtil
2: ja. og og herinde var køkkenpigerne... Der er stadig fliser på væggen. Der er stadig fliser på vejen.
3: Øhm, ja.
1: Altså, altså, det får du år, år, ikke. Jammen.
2: vi sagde, hundrede morgen.
3: Det er jo ikke 500 middag, år siden han er gået på den skole. Og spiste. Men de sad, de Altså, der er ingen grund til at pille fliser ned på vejen, hvis uh, det ikke faktisk er noget med Det
2: var fordi det var lidt specielt, for der fik vi jo altid først rester fra middagsmaden. No? Der blev ikke smidt mad ud den gang. Nej. Madspild. Det gjorde vi ikke. Det er simpelthen ikke. Det er en moderne det ting. Det er Så at der skulle heller
3: ikke hjemme hos os. Det vil jeg gerne lige love. Så altså, nu sige. hører jeg jo ikke, hvad Nej, men jeg,
1: men Vi smider heller ikke
3: noget mad ud. Det kan jeg godt fortælle, og vi har en kompostbunke.
1: Man smed ikke Mads mad ud den gang. Nej,
3: men men ja, det skralder altså det en ja, er det, det er det, det, Du jo i komposten. Vi spiser det jo ikke, og og det
1: derefter, ja. Hvad nu hørte jeg ikke mand så efter biksemad.
3: eksisterer simpelthen ikke.
1: Det gør det heller ikke, hos os også siger så.
2: Brød, kartofler kartofler. Biksemad. Og derefter så var der mad. Ikke Nå? smørbrød. mad, ah. fad, fade med fader med rugbrød. Med Gud, hvor er ost, det kedeligt.
1: En...
3: Han fortæller, ja, hvad han fik at spise problem. for 55 år siden.
2: Eller fire, halve til Sådan var det
1: jo dengang, der var mad, Ikke smørbrød, men mad.
2: 17, 18, 19, 20 år. i en drenge. De spiser så meget ja. i den
3: alder. Ja, det er det var utroligt var at tænke på. Sundtende.
2: Og så var der lige vanske fire mader til hver. Syn- og dem, der sagde de ved fadene, de to sendt rundt. Nå. De tog selvfølgelig altid de bedste. Ah, ja. dem, der det er i, da et sjovt tidspunkt. Det er altid af gurkemadderne. Og det blev der altså oprørt over på et tidspunkt. Mm. Og så indførte Men oh. nu vi selv fandt ud af, en regel med, at en gang om ugen roterer vi fra vores faste pladser.
3: Alle... Ah. Ja, det gjorde vi sgu også på vores ja, efterskole.
1: Nej, ja, men det er jo sådan, at så det, ja, det ikke er de samme, der får gurkemadderne
2: eller agurkemadderne. Og nu så er det vigtigste. Hvad så? Hvis vi så havde spist de der 3-4 halve, ja. med pålæg, så var det ikke mere.
1: Nå.
3: No. Så man skulle også med. Altså. Fædte madderne. Fædte madderne kom, fedtemadderne.
1: kom
2: nu. Så vi hente lige så mange fade med rubrød og fedt, som vi havde lyst til. Wow.
1: Og så, det er da utroligt at tænke på. Så Søren Røg har ja. fået lov til for 55 år siden, at hente lige
3: så mange fedtemadder, han vil. Ja, det vil begrænse, hvor mange man kan spise, efter at have spist fire mig.
1: Det er jo ikke smørbrød, det er mad Vi tilbragte jo... Jamen det ville også en fru den om...
3: meget tid
2: på de værelser. Og der skete i det år heldigvis noget, noget godt for de fleste af os. Det var de år, vi fik transistorradio.
3: Ja, for, Så kan det, det godt være, der sker, der, der sker der noget. Så tændte det for dem, eller hvad?
2: Ja. En lille gul vinde, der lavede Og øhm, lige præcis i 1963, det sidste år jeg gik her, der skete jo et totalt... Mirake mm. med Danmarksraden. Hvad skete der? p Ja, det er nemlig rigtigt. Jørgen Jorting P3. blev værd på p Det ikke eksisterer. Øh, Danmarksraden var indtil da aldrig spillet popmusik Nej. og rockmusik og den slags greve. Der var det jo stadig også ja. fordi dengang. Det lød man andre om. Det lød man Radio Luxembourg om. Eller Radio Merkur. Ja.
3: Ja. Øh, der vil tusind gange, det der. Hold nu kæft!
2: til danskerne i nogle år, indtil de fik den stoppet og sendte popmusik. Ja. Yeah. Men som blev forløberen til, at de sagde, at nu gør vi det. P3 ja. blev såsat den 1. januar 1963, da jeg boede hey,
3: her. Hey, vågn for helvede, jeg havde faktisk noget fredagsunderhold. Ej, vågn op, så må jeg ja. nyde nu skal jeg også se det, eller hvad? Ja, selvfølgelig
1: skal du det.
2: Wow. Men man en gang om ugen spillede...
1: Altså, det er utroligt, troligt at tænke på, at der er kun gået 8 minutter.
3: Vi har 20 minutter igen! Hvad var det, han sagde i starten om, når der er gået 11 minutter, vil han fortælle et eller andet? Ja. Man, hvad vil jeg, han fortælle? Det har
1: jeg glemt nu. Det er alle de spændende er, fortællinger om klinker på væggene, håndmad
3: og gurkemad. Den, Den hedder altså Hey Good Looking, og det er pianisten Floyd Kramer. Er det uh, Jørgen Demilius? Eller hvad? Ja. Nej, det ved jeg ikke. Nu kommer der noget. Ja.
2: ja, det var Angelique, og det var Mandalay, og det var... Nu <laughs> <det var>, uh, <laughs> sidder han og læser op af et program. Det var Kom til Alaska, og det var Apache. Åh, det Apache. Apache! Den kan jeg godt huske. Og det var, jeg vil vente ved telefonen, og, og Marie har været hjem til dig, og, og det var Elisabels... Vil du uh... at
1: man burde lave et helt program her, hvor Søren ryge bare læser op, hvad der er for nummer på CD Eller på en gammel plade. Det er da genialt! Sisel ja. Ring til Michael Bertelsen. Ja? Ring til programchef Michael Bertelsen. Ja? Sige, det.
2: Det var hele striden af dansk pop-top-sange, ah, det er, det er sange, som alle på min alder stadigvæk kan Ja, huske. det er nemlig det, det handler om at huske. Og det nytte vi til, og det snakker vi om og få det med i.
1: Jamen, ah, man kan ikke glemme til altså Når, når Søren han først tager en igennem, så gliver man top-tid. helt de svine derinde, som bliver ved med at lyve gang på gang og stå og svine det danske grundlovssikrede rettigheder til. Og det, det hvis jeg
2: snakkede videre. Og så spiller ja, han link. nogle flere nye sange, bummelummelummelum. Oh, ja.
1: Hallo, Michael, det er Kisser. Ja. Hallo, det er Kirsten Birgit. Ja, ja. Hallo. Ja, hallo. Jeg kan høre,
0: jeg
1: kan høre dig. Prøv at høre her, jeg har en idé til sommerprogram.
0: Ja, men... Øh, Hør nu lige her. Nu giver... Er så godt som Prøv at høre her. Jeg tror, du, kom.
1: du kommer til at springe et hul i den programplanlægning. Hør nu lige her. Det Jeg har en idé, det skal hedde Søren Radiomus. Og det skal være med Søren Røge, der læser op, hvad der er på forskellige plader fra 60'erne. Der er
0: nogle
1: Alle mulige forskellige plader. Plader, der blev spillet på Radio Magur, og plader, der bliver spillet på... Nå, LP-plader. ja. Hør her, der... Det var Angelique, og det var
2: Mandalay, og det var vise og det var Kom til Alaska, og det var Apache. Apache. Den var vi ret tossede med. Og det var Jeg vil vente ved telefonen og Åh Marie, er hjem til dig. Og, og det var Elisabeths seriønade og Dybt i Min Drøm. Det var hele striben af dansk pop-top-sang.
1: Kan du høre det? Ja, det er jo musikradio. Nej, for han skal ikke spille musikken. Han skal kun nævne, hvad der er for nogle sange på hvilke
3: plader. Det er noget, man kan høre for at mindes.
0: Hvem har udviklet det her?
3: Det har det jeg Kirsten. lige nu. Altså, med hjælp
1: fra Danmarks Radio naturligvis.
0: Og så, altså, så taler han om musik.
1: Han nej, taler nej, om, nej, hvad der nej, er for nej, nogle ja. plader på forskellige hvad der er for nogle numre på forskellige plader han har det hele stående i en bog
0: altså siger han så øh, på, på side A er der det her nummer og så kommer det her nummer ja
1: og så måske en anekdote til nummeret for eksempel som man siger Apache, den kunne vi godt lide dengang.
0: hvad 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 er, øh... jeg hvad konflikten? Der er
3: ikke nogen konflikt. Jo, hvis man tager en briller. Måske. Så han ikke kan læse. Ja. Kunne det være noget? Nej, jeg ved ikke. Det er bare et forslag. Det er, ja, der det... skal
1: ikke være nogen konflikt. Det skal være radio, der får blodtrykket ned. Så vi ikke tænker på alle de ting, og, 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 og Tibet sag, og data, og det ene og det andet. Bare hør Søren Røs sige, hvad var der for nogle, nogle numre på de plader, jeg øger de 60'erne?"
3: Jeg tror, det, det Kirsten mener, at vi har, vi har brug for noget uh, slow radio, ligesom uh, dit, ja. uh, dit gå-program der, ikke?
1: Ja, noget, der ikke rigtig handler Sørens om noget. Diskotek. Sørens
3: Diskotek. Sørens Diskotek. Sørens Ja, hvor du så ikke bliver spillet musik. Røs betyder jo
0: øh, samling.
1: Ja, det, det er jo en samling af plader. diskos,
3: ikke? Sørens kast.
1: Jeg vil gerne sidde som producent på det. Jeg tror, Søren og jeg, vi kan få meget ud af gamle dage.
0: Men kan det bære en time? Det kan bære to.
1: Uh, det kan bære uh. to timer. Tænk, hvor mange plader, der blev udgivet i 50'erne og 60'erne. Er det lige silden, der skulle op og
0: hils på?
1: Nu synes jeg faktisk, at vi har en rimelig god rapport med hinanden, for en gangs skyld. Så skulle vi nu prøve at lade konflikterne blive derhjemme, når vi taler om Søren hvem,
0: hvem, hvem laver det? Altså, er det, er det... Søren Røge! Jamen, hvem, hvem er, er, er facilitatet? Hvem, hvem får det sat op? Hvem, hvem, hvem interviewer ham?
1: Jamen, han skal ikke... Du forstår det ikke. Du kan placere min på en med den bog, og så kan han sidde og læse op. Du skal bare have en mikrofon på ham.
0: Findes den bog?
3: Ja. Ja, vi behøver ikke at købe den, for han har den selv, ser det ud til.
0: Og så sidder han øh, i naturen.
3: Det kan sagtens være i naturen. Men det kan også være ude foran hans gamle kostskole. I væbberop,
0: så han går rundt de steder, hvor de plader
1: har betydet noget. Nej, nej, ikke nødvendigvis. Men det kan det da sagtens være. Kan, kan I ikke, øh, kan I ikke prøve at beskrive det.
3: Ja, vi skriver en mail? For at, en, program, hvor, hvor, at
1: skrive det på nogle linjer. Okay, det gør, ja. jeg, det gør jeg. Jeg sender det til dig. Jeg ringer til Søren også. Ja.
3: Jamen, jeg tror ikke, der er noget budget.
1: Det, er meget, det, kan du, det kan du lave billigt, det her. Det kan du lave billigt.
0: Og så altså, kommer nogle forskellige forslag til en tid.
1: Ja, ja, ja. Jeg er jo Sørens Diskotek. Det har jeg sagt fra begyndelsen.
0: Ja, du siger Søren... Øh, hvad hedder det? Søren Ratu. Du sagde Søren
1: Radiomus. Hallo? Ja, hallo. Nej. Sagde du ikke? Mm, nej, for der er nede af Rasmus Radiomus. <laughs> Hvorfor skulle du sige Søren Radiomus? Jamen altså... Men det, det er ikke helt tosset.
0: Altså. Skidegodt!
1: Ved du hvad, jeg sender dig et skriv på det, du. Jeg sender dig et skriv. Ja. Ikke? Du får et skriv fra mig. Og så prøv lige at høre,
0: fordi, om han, altså fordi hvis han ikke er interesseret...
1: Det er han. Det kan ja. jeg det for. Det er han helt sikkert interesseret i. Hvis der er noget, Søren Ryger er interesseret i, så er det sig selv. Er det en aftale? Kan vi sige, at vi har en done deal her?
0: Nej. Uh, vi, vi skal skulle lige have, have testet, fordi uh, det, det er mere den stemme der, om, om man kan
1: klare Han er det, begyndt det. at mumle lidt. Han er begyndt at sløre sin tale en lille smule.
3: Ja, men det er, fordi han ikke synker sit spøt,
1: tror jeg. Han har meget mundvand.
3: Det kan vi jo instruere ham i, selvfølgelig. Det kan også
1: være en bedøvelse efter en tandoperation. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det har været snigen undervejs. Jeg synes, det har været lang undervejs. Men det jeg synes...
3: Det på-
0: er som
3: Nej, det er fordi, han har noget spyt liggende i underlæben. Det er, det, det, det er bare det, det er, han skal synge. Nu har vi lige siddet og set det, nemlig. Vi har lige så set det igennem. Jeg, som, øh, jeg, jeg, Kirsten, du øh, vil gerne have mig som redaktør på det, ikke? Kan jeg forstå? Men det kunne man, Men, godt, man
0: kunne godt køre på et eller andet med... Øh, Nå. Øh, Søren Røge fortæller om sin pladesamling, der vil kunne få en vær musik til at savle, eller, eller
3: det er er andet. Spil- simpelthen at køre på det, ja. Det kunne man måske godt... Ja, for jeg vil jo bare som redaktør sige til ham, at han skulle huske at synke.
0: Jo, men det kan jo også være det, der gør, at. Det kan være det, det touch, der gør, at det er noget særligt.
3: Det er noget, noget jeg ja, kan Lytterne sidder og venter på, at han, ja. han synker. Det eller noget, synger, eller noget, eller noget Ja, helt sikkert. Og så selv kan man sende man sms. Jeg sender kunne. dig et skriv ja. på det, du. Ja.
1: Hej, hej. hej, hej. Cecil. Vi tager lige en uge i ugen.
3: Først er det blevet tid til at have pengene for penge. Jeg kan, godt, jeg kan faktisk Uen, godt være redaktør på det her. Nå, I så nu vil du lige pludselig gerne. Så, ja. så-, så. så skete
1: butikskadelaver genbrugelige kødbølger. Hvis du er en af de mange almindelige danskere der længe har ventet for på den dag, hvor du endelig kunne købe dit kød i en genanvendelig kødbakke, så er ventetiden nu forbi. takket være den norske butikskade rema 1000 der torsdag gik i gang med at omlægge produktion af over 55 millioner kødbakker med henblik på, at de mere end 300 butikker i Danmark om alt andet års kun skal sælge kød og fisk i genanvendelige bakker. Initiativet giver forbrugerne mulighed for at købe kød med god samvittighed, da de er garanteret, at emballagen, som kødet kommer i, er fremstillet i et cirkulært kredsløb siger Remma indkøbsdirektør Anders René Jensen til TV2. foran til den korte weekendavis garanterer, at selve kødet, man køber, stadig vil være samme kvalitet som i dag. Nej, selve kød- og Produkternes kvalitet piller vi ikke ved, siger Anders René Jensen til den korte weekendavis og fortsætter. Det bliver stadig det gamle samlet lortekød fra dyr, der har haft det samme elendige liv, som vores kunder har lært at kende og elske, afslutter han til den korte vikkerndavis. Jens Rode, det skulle være Europaparlamentet, men det skulle det altså ikke alligevel. De radikale Jens Rode siger nu farvel til Europaparlamentet og stiller i stedet op til Folketinget i Viborg og Holstebro, hvilket ikke har noget som helst at gøre med, og han nok ville få problemer med at genvinde sit mandat, hvis han skulle stille op igen. Det har nemlig bare været noget, med, noget at gøre med, at der i Danmark er en diskurs. En diskurs, som Jens Rode ikke kan ændre på helt nede fra Europaparlamentet, fordi den diskurs nu engang er i Danmark og ikke i EU. Jens Rode, jeg kunne, men det kunne jeg altså ikke. Jeg altså selvom jeg tidligere har sagt, at EU var stedet, hvor man kan være med til at påvirke de virkelig vigtige ting, jeg, i verden. Så sådan immigration, som er super vigtig, men altså ikke lige så vigtig som en diskursudtaler Jens Rode til den korte weekendavis. Som man forklarer til DR, så er der rigtig mange grunde til, at han nu vil vende tilbage til dansk politik. Men det, at der er mange, der har ment, at der manglede en stemme, som hans i Folketinget har været en stærkt medvirkende årsag til hans comeback. Og en af de mange, der virkelig synes, at der mangler en som Jens Rode, er de radikales Andreas Stenbær, der ligesom Jens Rode stiller op i den samme kreds, og derfor formentlig ikke bliver valgt, når den populære Jens Rode i stedet kommer ind. Haha, der er konkurrence, og det er en del af det her job, og jeg tager konkurrencen op, siger Andreas Stenbær til DR peger på, at selvom Jens Rode er rigtig populær og skaber meget opmærksomhed, så har han, altså Andreas Stenbær, altså også skabt rigtig, rigtig meget opmærksomhed omkring den radikale sag. Jeg har sigtet rigtig meget opmærksomhed omkring de radikale udtalere til DRB og beder derefter den korte weekend, der viser om straks at google ham, hvilket fører til et billede af Andreas Stenbergs plads, der er opkaldt efter Andreas Schack Stenberg, der arbejdede meget for udbredelsen af folkeskolebiblioteker, men altså ikke er den radikale Andreas Stenberg, der godt nok ikke skal regne med at blive valgt til Folketinget næste gang. Og så er der breaking news. Morten Messerschmidt stiller også op fra Dansk Folkeparti til næste folketingsvalg. Så det udligner nok alt det, Jens Rode har tænkt sig at gøre en forskel. Tobias fik udlagt indfødderfest og voldtægtsoffer. Det er en lettere ærgerlig Tobias Rasmussen, som den korte vi møder på en café tæt på sit hjem i Valby. For var der skulle have været en hyggelig indfødterfest den 19. maj, blev desværre Shanghai og en gæst, der 21 år forinden var blevet voldtaget i Søndermarken. Jeg vidste jo ikke, om min venindes veninde Bettina for 21 år siden var blevet voldtaget lige ud for den lejlighed, jeg nu har købt, siger Tobias, der længere glæder sig til at kunne vise venner og familie den lejlighed, han har købt på Sønderforsanvej. Jeg havde brugt godt 15.000 kroner på festen. Der gik glimrende ind til Bettina, de så på glasset, siger Tobias til den korte weekend, der viser forklaret, at Bettina med et meget vredt udtryk i ansigtet forklarede, at hun en sommeraften for 21 år siden var blevet voldtaget i en busk i Søndermarken, som der tilfældigvis var udsigt til for Tobias' Der Der brød det sig en meget dårlig stemning, særligt fordi Bettina beskyldte de af mine gæster, der boede i postnummer 2500 for 21 år siden, om at være medskyldige i voldtægten. Og det skal selvfølgelig siges, at jeg og alle de andre gæster er meget under, Bettina. Fordi det, der er sket med en, for det, der er sket med en dengang. Men jeg er også lidt ærgerlig, for jeg havde glædet mig til at fejre min nye lejlighed i højt humør, siger Tobias, der ikke selv greb ind over for voldtægten i Søndermarken for 21 år siden, fordi han gik i 7. klasse på Mønholm Skole i Vejle. Jeg vidste jo ikke, at den foregik, men jeg er der ked af, at jeg ikke greb ind, afslutter Tobias, der forklarer til den korte weekend, der viser, at særligt rygerne til festen havde det svært, fordi Bettina stod det meste af aften ude på altanen og fortalte om overgrebet. Det er altid svært at feste, når man ikke kan ryge. Men der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at gå ud på altanen, så festen døde rimelig hurtigt ud ved 21.30-tiden, afslutter Tobias Rasmussen, der i løbet af ugen er overvejet, om man skulle holde en anden fest, men har besluttet sig for at holde jer. Det var ugen i ugen med en oplæs af Kirsten Birke Tjønsgræd Sørsson.
2: Oh. Skal vi sparke den til hjørnet der, og så, så sige, at... Det er jo
1: apache fanden? Ja, ja. så er der altså også et program en
2: gang om ugen, tror jeg. Efter top 20, som hedder efter skoletid.
1: Ja, det kan jeg, så, jeg godt huske.
2: Hvilket? Efter skoletid. Efter
1: skoletid, som kom efter top 20. Nye sange,
2: bummelummelummelum. Efter bum, skoletid, vildt populært. Ja. I det der efter skoletid-program, der kunne man også skrive...
1: Mm, man og ønske
2: kunne sig. skrive en...
1: Det er et ønskeprogram, ja. Det kan jeg godt
2: huske. Ikke noget med at male. <laughs> Men skrive et rigtigt postkort eller et brev og ønske sig en sang. Ja. Og det gjorde jeg. Jeg skrev en. Og ved I, hvad jeg ønskede mig? A-bachi. Jeg ønskede mig en sang, som jeg havde hørt på P2. Nå. For allerede dengang, der lyttede jeg meget til P2. Ja. Jeg var faktisk ret Eller Det er ikke klassisk musik på P3. Og der jeg hørt en helt, helt fantastisk sang.
1: Måske er det den, Gianni Schicchi, Omiu oh, oh, mio Babinokaro, det var derfor, den vej i begyndelsen. Han fletter det hele sammen. Det var Han fletter det hele, hele sammen
3: nu. De spiller jo ikke klassisk musik på P3. Heller
1: ikke dengang, nej.
3: Gianni Schicchi, ja. Omiu
2: oh, mio Omiu
1: ja. oh, Babinokaro, Søren Røg, det er ikke barnet, det er faren, din idiot. Undskyld. Undskyld, Undskyld Søren Røg.
3: Men det, det kan jeg ikke, at andre folk siger. Jamen, det er da dummere at bede jeg om at bl- få spillet et bl- klassisk musik jeg på p Det Jeg bliver meget provokeret. Det kan Hun ud.
1: synger jo netop til faren om, om man ikke må lade sig gifte.
3: Okay. Ikke også? Det er ja. ikke til et bambino. Det er et babino. Lille far, okay. ikke lille barn. Nej, nej. Men hvorfor, hvorfor skriver han til P3 og beder dem om at spille det? Fordi man kunne skrive hende dengang. Det kunne man jo dengang. Ikke mail. Ikke nej, på mail. Nej, men skulle han så ikke skrive til P2 og bede dem om at spille det?
1: Nej. For der var jo ikke noget ønskeprogram. Ja. Han ville jo Nå, høre spillede igen. de det så? Jeg ja, lad os finde
2: ud af det. Og så jeg skrev ind til efterskoletid og sagde, at jeg vil gerne høre Omeo oh
1: Bambino. BABBINO! Den hedder oh mio Bambino Caro. Åh, oh, min kære lille far. Ikke åh, oh, min kære lille dreng. Caro.
2: Som er så langt væk fra dansk pop, som tænkes kan.
3: Det tænker jeg det han han også. Retigt. Det tænker jeg også.
2: Og så kom den dag.
1: Se, hun kan synge det rigtigt så. spiller den. Hun synger den. Folkesyret. Sydommer og den for Bambino Cardo. Og så kom
2: den dag. Hvor vi havde, og det var lige her på de her græsplæner. Han fanger en igen Lyn Orli. Formodentlig i juni måned, vi havde nemlig læseferie. Læse. Ja. Læseferie. Og Hvorfor sige.
1: er der sat billeder af julestr.
2: Og vi har fået lov til at gå ud på græsplænen med tæpper og transistorradio og ligge og
3: læse t- ved du hvad? Det der det kunne jeg gøre bedre.
1: Du gør det bedre? Ved du hvad jeg kunne? Jeg kunne gøre det der bedre du.
3: Men Jamen, jeg du vil lige sige at fortæller fantastisk han er. Ja,
1: men skulle da ikke hvis man ikke kan sige omio oh, barbino caro rigtigt. Så kunne jeg skulle skudder også. Ved du hvad jeg kunne? Jeg kunne gå op tag ud til mine går gården gårde på banken som godt nok ikke længere mere, men så ved afkørslen ved søften Jamen. på E45, og så kunne Klasse. jeg forklare om, hvor det gamle udehus var, og, og måske tegne op med nogle strål, snor på jorden, hvor, hvor, hvor var laden, hvor havde vi hønsehuset henne, og derind sad jeg engang og hørte det. Det kan jeg sgu da også
3: lave. Jo, men er det ikke bedre, at der er nogen andre, der laver et portrætprogram om dig?
1: Nej. Virker det allerbedste er sådan aller lidt bedste, anmæsder... at, skulle da at lave et portrætprogram om sig selv. Det er da naturligt.
3: Jeg synes hvem det, kender, bedre, du hvem høre, kender en bedre jamen, end en selv? Hvis du vil høre min ærlige mening, så synes jeg, det virker en lille bitte smule Horske-snovski hmm, horske du? Nævn at, at folk... en, der
1: kunne gøre det bedre end mig hvem, Det er, ikke det, er en, ikke det, jeg siger Nævn en, det er der ikke kunne det, lave det
3: portalprogram
1: om mig bedre end mig Hvor jeg kan gå rundt og sidde gratis på bænken jo, men... Rundt omkring og fortælle om mit liv jeg kunne tænke foran det gamle radiohus og sige, her startede jeg engang. Det var lige en af... Jeg tog fat i det her håndtag for, for 40 år siden.
3: Jo, men det er som om, det ikke er så magisk. Folk ville Når være der...
1: tryllepånet, af det. Folk ville sidde, og deres pupiller ville åbne sig. Deres puls ville falde, og de ville hige ved min læbers mm. nektar om at høre, hvad jeg fortalte mig for et halvt århundrede siden. Det elsker folk. Ja. Jeg kunne men, fortælle, hvad jeg havde men, hørt i radio. Ærlig, jeg du... kunne fortælle, hvad jeg havde fået at spise til frokost. Jeg kunne fortælle, hvad ja. jeg havde fået at drikke til frokost. Jeg kunne fortælle, hvor jeg havde købt et par nye sko. Ja. Jeg kunne fortælle om butikker, der går. var Og der var mere. en om dengang, jeg men, var altså... oppe i tårnet i vores fruekirke. Eller dengang, jeg var nede og besøgte gårsetårnet. Og så kunne vi spille musik. Og jeg kunne fortælle det ene og det andet. Det der er da oplagt. Jeg ja, synes du ikke, det virker sådan lidt... Kirsten øh... Birgit, kolon, mit liv. End det er Aarhus Produktion.
3: Ja, altså jeg, jeg synes, at det ville være bedre, hvis det var en anden, der, der lavede et portræt af dig. Altså, Nej, det godt være Det kunne jo godt, være, være, kunne jo godt være en Mikkel Bertelsen, en Abdel... Jeg vil sige, Abdel, at vi skal kunne bruge en, der en, kan en, lave uh, et rådstrøm. Mikkel Frei. Mikkel, Mikkel Frei. Han, han, han kunne da sagtens lave et portræt på dig. Han ved
1: jo ikke, hvordan det var dengang. Det er kun mig og folk på min alder, der ved det. Og det skal sendes kl. 20.00 på landstækkende tv.
3: Altså og med det. det, og er, det
1: skal gør. vare 28 minutter. Måske en time.
3: Hvad hedder han, der lavede det program her? Så jeg havde faktisk noget fredagsunderholdning, hvor vi skulle finde symboler ja, der er den igen. Den igen.
2: Og her, i. her Med det hele Grå Rasmussen, som rejste
3: det hele, vores frygtede og elskede forstand. Nå, forstander. Og endelig, altså må jeg lige sige noget en gang. Har du læst Jan Jangelos ondskab? Jangelos ondskab, ikke? Altså, den bog, han har skrevet.
1: Jeg kan måske lukke
3: derover, hvis jeg det siger. Det er jo et Prøv spændende korskoleophold. Greve Dracula! Må jeg se. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Så pigerede jeg lige.
3: Ja. Der er noget Greve Dracula om, det kan jeg se. Hvis en havde briller? Det er ikke helt siden af.
1: Så har du ham, altså. Det var da helt vildt,
3: ja. Ja. Jeg, jeg skal lige se, hvem der har lavet det. Navnet. Ham der ligner sådan lidt Christian Jensen. Har jeg ikke... ja. De har alle sammen flyvehøer. Ja. Det er mærkeligt. Men en klarning af Nå, Jens Hansen øh. og Christian Jensen.
1: <laughs> Nå, nu er det slut. Musik. Se, der står det rigtige. Barbino Cardo. Foto ja. Carsten Corsair mod. Til Søren Ryge. Programansvarlig Søren Bohansen. Sissel. Kan vi få færdig en søren Bo Hansen?
0: Ja, vi kan ringe til det her i Aarhus.
1: Ja, tak. Ja.
0: Velkommen til DR i Aarhus.
3: Et øjeblik. Det var fordi kronprinsens uh, nye portræt er jo blevet afsløret. Og jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi uh, som en lille fredagsunderholdning Folk... prøvede at finde symboler. Folk kan ikke for... male mere. Det kunne de den gang. Nej, så har du ikke set det her. Folk, Folk kunne male portrætterne i 60'erne. Jamen, der, kan jeg huske... det stadig bl- der er stadig blevet malet en nye portræt. Jamen, det kan det. jeg da se.
1: Det er omstillingen. Goddag, du taler med Kirsten Birgit og Sørsholm. Træffer jeg Søren Bo Hansen.
3: Øjeblik. Ja, tak. Der skulle være sindssygt mange Sh. symboler i det maleri. Jeg synes, det er sjovt, hvis vi kunne sådan sidde og pege dem ud og måske snakke lidt om den.
1: Jeg prøver at skrive, bror, nu kan jeg jo
3: det, der tastet. Nu får du altså lige... Jeg har printet Jeg følger lige med, at det er spændende. Ja, men du kan da godt lige kigge på det her. Se. Og Sissel, du har også et derude.
0: Nå, jeg kan se, at er ikke lukker på til Du skal nok have hans mobilnummer, du. Højeblik
3: finder det lige til dig. Hvad siger du? Jamen, jamen, har du det nu? Kigger du? Ja, jeg kigger på det, Mælleri. Hvad er det, du var? Uh, altså, symboler. Og hvad er de to sidste cifre? siger du?
0: 24, uh, 25 og så 96.
1: Ja, det er godt. Tak skal du have, du.
0: Ja, ja velkommen. Ja.
1: Hej,
3: hej. Mm. Altså, i spejlet kan man jo for eksempel se uh, Mary og børnene, ikke? Nå,
1: kan vi videre?
3: Ja. Det kunne godt være et symbol på familien, tænker jeg.
1: Hallo? Ja. Ja, hallo. Jeg skulle træffe Søren Bo Hansen.
0: Ja. Øh, jeg kan lige sige, at du skal nok prøve et nummer, der her 2024. Ja. Ja, tak. Uh, hans mobilnummer, det er 24.
1: Ja, det er godt, jeg har den. Så siger jeg tak.
0: Ja, velkommen.
1: Tak.
3: Kan man også se, der står sådan to... Jeg, jeg ved ikke, om det er to tubilakker. Det kunne jo godt være øh, et symbol på Grønland, måske. Tror du virkelig? Ja, det kunne godt være. Det er en tubilak. Nå, Hva? sidste vil du ringe til Søren Bo Hansen. Ja, mm. og hvad mere? Så kan jeg ikke... Jamen, altså, hvad mener du for eksempel om... Jeg er ret sikker på, at det er dronning Margrethe, man kan se i baggrunden på sådan et maleri, ikke? Kunne det ja. ikke godt være et... Det kunne godt være et symbol på... Altså, at hans mor ligesom er der, eller... Regenten, der har været, nu er han hmm. på vej videre, eller eller andet, ikke? Ja, jeg
1: tror også, tror jeg Hvad tror
3: siger det. I? Altså, har I noget bud på det? Velkommen til voicemail. Indtal din besked efter tonen. Altså, hun er der til stede i
1: baggrunden. Goddag, Søren Bo Andersen Du taler med Kirsten Birgit i Søtskrets. Også om vi kender ikke hinanden. Men jeg skal sige, at jeg sidder og set dit opus, Magno. Dit værk om Søren Ryge og hans tid på kostskolen. Og i den forbindelse, der har jeg en idé til et program. Det hedder Kirsten Birgit Sjøtskret Sørsholm, kolon Mit Liv. Et portrætprogram lavet af undertegnede hvor jeg tager rundt i mine egne fodspor og følger mit eget liv og fortæller om de forskellige ting og sager, jeg har oplevet igennem livet. Et eksempel kunne være, og jeg ved, så gør det er elevatorpitch, jeg jeg møder op på radiohuset, hvor jeg fik arbejde i 1981, og tager i det selv samme håndtag, som jeg tog i den gang, og går rundt og peger på, hvor min arbejdsstation har været, og hvem der sad, hvor, og hvad de hed, også selvom folk ikke ved, hvem de er, eller har nogen relation til det, men det kunne fx være, at der sad Dorte, hun var sekretær, Dorte spiste altid, lad og så videre til det næste, og så kunne jeg fortælle en anden dag om min mange frokoster mine mange frokoster mine mange taxabonturer her tog jeg en gang en taxa fra lige ved den her kansten trådte jeg ind i en taxa og kørte ud i lufthavnen og så blev jeg hentet igen i taxaen og kørte tilbage til den samme lufthavn alt sammen køred med musik fra Rosenkavalieren ring tilbage på 20 24 247 eller skriv endnu hellere en mail til den Korte weekend, der vi radio 247.dk. Jeg tror du kan stave til selv. Altså efter at have set din programmer, er jeg sikker på at det går stave til selv. Og så synes jeg at vi skal finde ud af noget. Jeg er fri hele sommeren.
3: Godt måde sig. Hvad siger du? Jamen så tror jeg simpelthen at det her med at familien øh, sidder, at de sidder og lidt og venter på ham, imens øh, han er på vej ud for at, øh, at passe sine pligter. Altså det her, de her Ja, det er en kopi af Arnolfinis bryllup. Hvad siger du? Og Jan van Eyck. Ja, det Nej, er, nu taler jeg det. om det her med, at han er på vej. Ja, uden, jeg forstår vej, det godt, altså men det, det her med spejlet spejle baggrunden og sådan noget, det er præcis det samme.
1: 1436.
3: Kan, han var selvfølgelig på vej over til dem, fordi han, han spejler jo bag ham, så han var faktisk på vej over mod du familien. Du kan også se, han, han, har, han har det har samme udtryk ude. i
1: ansigtet som hunden i
3: Arnolfinis bryllup har. Jeg tror faktisk, han kommer.
1: Det er løftet direkte der. Fordi han
3: også taget hanskerne af. Så han er, han er færdig med arbejdet. Han kommer hen til familien. Han kommer hjem. Det er altså...
1: Hvad så? Vil familien,
3: du har din, du have din f- karakter
1: i mundtlig i dansk 9. klasse? Nej, du synes 5. jeg har fået fem.